1: Hallo da draußen und herzliches Willkommen hier bei uns zu einem weiteren Test bei Game Feature. Mein Name ist Dennis und ich begrüße den Robin. Hello. Hallo. Robin, 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 du hast uns einen alten, neuen Rollenspielklassiker mitgebracht.
0: Was denn? Ja, ich habe Persona 3 Reload dabei.
1: Uh. Der sich immer ein bisschen.
0: Ähm ich habe ja schon andere Persona-Teile getestet, und anderem, ja, zuletzt war es dann Persona 5 Royal, was ja quasi eine Erweiterung war zum normalen Persona 5 und jetzt, nach ein paar Jahren, gab es dann das groß angekündigte Remake zu Persona 3 und ich bin halt immer noch unsicher, ob es gut war, dass ich vor kurzem tatsächlich nochmal Persona 5 Royal gespielt habe oder ob das schlecht war, weil man vergleicht jetzt ein relativ neues Spiel mit einem alten Spiel, was ein Remake geworden ist. Mhm. Ähm, also, Persona, die Persona-Reihe ist ja an sich eine große Rollenspielreihe aus Japan, wo es meistens darum geht, dass wir einen Teenager spielen, den wir irgendwie durch sein Schulleben kriegen müssen, der halt irgendein schicksalhaftes Leben führt. Und dann passieren irgendwelche komischen Ereignisse, dass sein inneres Ich erwacht, was meistens irgendeine Art von, ich würde es mal Geist, Dämon, wie auch immer man das beschreiben möchte, sein wahres Ich äh, wird erweckt. Und... Je nachdem, in welchem Personateil müssen wir entweder irgendein Turm erklimmen, in eine Fernsehwelt abtauchen oder aber, was war es noch, in das Innere der Wahrnehmung der Menschheit abtauchen. Nun haben wir, dass wir einen riesigen Turm erklimmen müssen und das alles zur 25. Stunde der Dark Hour.
1: Und das ist ja so das Ding, du hast ja gesagt gehabt, ja, wenn man ja von Persona 5 Royal, ähm, also du warst ja unsicher gewesen, wenn man vom Boreal kommt, ähm, wie das Remake ist. Wie war so oder ich frage mal anders, hast du schon mal Persona 3 gespielt in der Vergangenheit?
0: Ja, aber nicht so intensiv. Ich habe ja mit 4, ja. glaube ich, richtig jetzt angefangen. Dann war ich so, okay, 4 hat mir gefallen. Ich glaube, dann habe ich auch The Golden irgendwann später gespielt. Und dann habe ich mit 3 angefangen. Da war ich so, hm, okay, das ist ich schlecht so. gealtert.
1: Mhm. So, und dann hattest du ja Persona 5 und Royal nochmal gespielt gehabt. Und jetzt hast du halt das, ja, stark überarbeitete Remake. Vor dir? Wie war so dein äh, Gedanke?
0: Dass ich sehr verwöhnt bin von Persona 5. <lacht> <lacht> ähm, man, also die Leute, die es halt kennen, es gibt halt die Social Links, wo wir quasi Bindung zu den ganzen Charakteren aufbauen können. Das haben wir hier halt auch. Es gibt, meine ich, auch weitere Social Links. Da bin ich mir gerade gar nicht so hundertprozentig sicher. Es gibt ja. auf jeden Fall neue Aktivitäten mit den Leuten, die man machen kann. Aber es gibt halt kaum eine richtige Belohnung. Während wir halt bei fünf also wir werden auch nicht drum herumkommen, dass wir es immer wieder mit fünf vergleichen, weil es halt der letzte Personateil ist. Ähm, während man bei 5 halt immer wieder neue Belohnungen freischaltet oder neue Mechaniken, ist es hier halt eher so, die Social Links sind wirklich nur für die Cutscenes da, die halt sehr, sehr kurz sind, die teilweise auch nur drei vier Zeilen lang sind. Mhm. Und man bekommt halt quasi nur diesen Fusionsbonus. Wenn man, seine Personas, äh, man kann die Personas äh, zusammenfügen, also fusionieren. Und je nachdem, wie hoch dieser Social-Link zu den einzelnen Charakteren ist, steigt dann quasi ein Bonus, den die beim Fusionieren bekommen. Das mhm. ist so der einzige Vorteil, den man hat. Außer, dass man natürlich ein bisschen mehr zu den Charakteren erfährt. Und wie gesagt, bei Persona 5, da bin ich jetzt einfach verwöhnt von, dass ich halt irgendwelche Mechaniken bekomme oder ja hauptsächliche Mechaniken bekomme. Und das fehlt mir halt schon ziemlich stark. Mhm.
1: Jetzt ähm, ist das auch so. Das hat ja auch was mit den Beziehungen der eigenen Freunde zu tun, die man ja in der Gruppe im Laufe des Spiels da bekommt. So. Ja. Bei Persona 5 war das ja auch so, dass du ja hauptsächlich ähm, auch deine Freunde einen Social Link aufbauen konntest. Mhm. Und halt zu anderen Charakteren. In Persona 3 Reload, allerdings höre ich so raus eher weniger. Ja. Ähm, da ist das mit den also mit dem Quatschen der Freunde, glaube ich ein bisschen anders gelöst, soweit ich mitbekommen habe, dass es nur so kleinere Events äh, gibt, wo man irgendwelche Statusboni oder so für die Persona bekommt.
0: Ähm, ja, also das, also ich glaube, es kann es wirklich am besten beschreiben. Du hast halt wirklich kleinere Events, die einfach nur so ein bisschen Backstory beibringen, aber die bringen nicht unbedingt äh, Statusboni. Die können ähm, andere Boni haben kann zum Beispiel kochen, äh, mit den Leuten zusammen. Die bringen halt irgendwelche Items mit sich. Oder man kann es am Gartenarbeit machen. Man kann es damit lesen, um die, Start, um die allgemeinen die zu erhöhen. Aber persona hatte ich jetzt bis jetzt nicht mit dabei. Mhm.
1: Wie, ähm, findest du denn das Riesengebäude namens Tartarus, was ja eigentlich ein reines Labyrinth ist? Ähm, wenn du es jetzt mal mit dem Original <lacht> vergleichst so oder falls du noch im Kopf hast von dem Original so ein bisschen ähm, würdest du sagen dass es da ja auffällige Änderungen gibt vielleicht äh, abgesehen vom Design vielleicht auch rein vom Spiel selber Kampfsystem und alles
0: mhm. Also der Tartarus hat sich schon etwas verändert. Also ich hatte ihn auf jeden Fall damals auch schon sehr tröge im Kopf. Ich meine, wir haben halt einen riesigen Turm, wo wir halt uns einfach nur hochkämpfen müssen, die dann auch noch zufällig generiert sind. Mhm. Das kann halt auf Dauer mal ein bisschen dröge sein. Ähm, die Unterschiede, die halt jetzt von damals heute sind, ist, damals konnte man nicht sprinten. Jetzt, sprinten, jetzt kann man sprinten, wodurch es nicht mehr ganz so dröge ist, es geht ein bisschen weiter voran. Ebenso wie halt auch das Kampfsystem von 5 ein bisschen übernommen wurde. Wie zum Beispiel, dass man, wenn man die Schwächen eines Gegners trifft, dass man tauschen kann. Das Menü wurde natürlich angepasst und es gibt halt auch eine komplett neue Mechanik im Turm, und zwar die Monat-Türen. Das sind quasi Türen, die im Turm auftauchen können bei bestimmten Voraussetzungen. Da können dann entweder mächtige Gegner hinter sein oder aber auch einfach Belohnungen. Er kann zum Beispiel auch ähm, äh, Charaktere dadurch leveln, was ganz praktisch ist. Und demnach hat er sich halt schon verändert. Allgemein, das Sprint macht halt schon sehr viel aus, finde ich. Okay.
1: Rein von den Kampfmechaniken du hast ja gesagt, das geht ja mehr in die Persona, Ebene rein und du hast ja auch dieses ähm, in Persona 5 hat man es ja äh, Button Pass genannt oder betten Pass. Mhm. Ähm, ich glaube, Persona 3 wie nennt man das einfach nur Switch oder so heißt es. Das ist ja einfach oder Übergabe. Oder Übergabe. Ja, gut, okay. Ähm, was oder es gibt ja auch diese Toy G-Angriffe. Fragezeichen? Mhm. Oder Toy -Tiggy. Togi. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht, wenn ich ehrlich bin. Ich würde es Togi, Togi aussprechen. Findest du, machen die das Spiel ein bisschen einfacher? Oder ist generell das Spiel auch ein bisschen einfacher geworden? Schon alleine deswegen, weil es ja auch zwei Elemente ins Spiel geschafft haben, die vor allem Original nicht
0: drin waren. Ich Und damit meine ich Dunkelheit. Ich würde sagen, es macht schon um einiges einfacher. Also die Angriffe, diese Turgierangriffe, angriffe äh, sind für jeden Charakter halt wieder unterschiedlich. dass, dass sie, Also man hat halt einen Balken, der baut sich halt auf und, für, und wie er sich aufbaut, ist für jeden halt anders. Während manche halt die Leute eher heilen müssen oder einfach nur als stumpf angreifen müssen oder aber wir irgendwelche Statusveränderungen äh, erzielen müssen, mhm. äh, sehen die halt erstens gut aus, die machen gut Schaden. Und sie machen es halt schon einfacher. Aber ich habe heute tatsächlich auch oder gerade eben noch einen Boss damit quasi pat gemacht, nämlich halt erst die Statuswerte vom Gegner runtergemacht habe, meine hoch und von der kompletten Party war die, äh, der Balken voll, sprich, ich habe einfach die, die Angriffe rausgeballert, was das schon um einiges einfacher gemacht hat.
1: Es mhm. ist auch so, dass ja das. Ähm die Reload-Fassung und die Persona 3. Also Persona 3 und Persona 4 gab es ja im Original ja eigentlich nur auf Englisch. So. Ja. Ähm, erst mit einem Patch wurde ja Persona 3 Portable und Persona 4 The Golden, ja auf Steam und im Game Pass ja ähm, auf Deutsch lokalisiert. Wie fandest du sie in dem Remake soweit?
0: Es fällt das jetzt gerade mal wieder ein. Stimmt, damals gab es das nur auf Englisch. Deswegen mhm. habe ich wahrscheinlich Persona 3 damals nie gespielt. Vielleicht war ich einfach noch zu klein, zu jung Ich hab, äh, habe nicht unbedingt Englisch verstanden. Ich bin mir gerade nicht mal sicher, wie lange das alles her ist. Aber das mhm. könnte mal ein Grund gewesen sein. Weil ähm. ich finde ja, find ja zum Beispiel bei Persona 5
1: Royal, ich glaube, die Royal-Version war die mit der Deutschen. Ich glaube, die Vanilla mhm. aber auch Englisch gewesen. Ja, ja, Persona 5 war ja, Deutsch. Fand ich ja, dass die... Ähm, das Gleiche gilt natürlich auch für Strikers und auch für Taktika, ähm, dass die Deutsche schon eigentlich ganz gut war. Klar, es gab hier nur wieder mal so ein paar kleine Fehlerchen, aber...
0: Mhm. Ähm, an sich fand ich es schon gelungen. Wie war ja, so? ich würde es hier genauso sagen. Es sind halt immer noch minimale Fehler bei der deutschen Übersetzung mit dabei. Aber ich meine, ist schade, aber es fällt jetzt nicht krass auf. Okay. Meiner Meinung nach.
1: Und dann müssen wir uns einmal über das Wichtigste unterhalten. Und das ist das Add-on. Existiert das in Persona 3 Reload? Und ich rede von dem FES- ähm, Erweiterung, die gab es ja damals auf der ps 2 glaube ich, nochmal als Special Edition, so ähnlich wie Persona 4, das mit Persona 4 so Golden hat und Persona 5 mit Persona 5 Royal hat. Ist das drin?
0: Ähm... Ich habe keine Ahnung. Ich weiß tatsächlich gerade nicht, ich schau gerade in der Liste rein. Nein, ist nicht drin. Ist nicht drin, okay. Wobei, das Social Link zu Aegis wurde hinzugefügt. Mhm. Aber das wird mit dem DLC nachgep äh, nachgepatcht, das war das, ne? Also es wird ein DLC mhm. geben und dann ist FES damit dabei.
1: Genau, oder ich hätte es anders formulieren müssen, gibt's Persona the so answer? Das ist nämlich das DLC mit dem neuen Dungeon und der neuen Story und etc. pp.
0: Da wäre ich halt auch raus gewesen. Ich wusste halt, dass es dieses FES gibt und es wusste, dass dieses The answer gibt, aber keine Ahnung was das war, weil ich das halt damals nie gespielt habe. Ähm, Okay war die letzte Frage. Du hast gefragt, äh, ob äh, FES mit dabei ist. Genau. Ähm, ist FES mit dabei? Hm, also, nein. Ein Teil von, von dem DLC ist drin, der Rest irgendwie nicht. Ähm, ein Charakter hat halt einen Social Link, der wurde damals nur mit FES quasi eingefügt. Den haben wir jetzt im Hauptspiel so schon drin. Aber ich glaube, ein Tag nach Release äh, hat Atlus schon direkt geschrieben, ach ja, und es wird in Zukunft einen DLC geben, der wird auch dann FES beinhalten. Und da war ich halt auch direkt schon so, wow, das schreibt man schon ein Tag nach Release. Warum? hätte man mhm. das nicht direkt zusammen jetzt raushauen können. Ich meine, klar, sie wollen die Spieler an der Stange halten, indem sie halt irgendwann nochmal Content raushauen. Aber trotzdem, da bin ich halt so, finde ich jetzt nicht ganz so prickelnd. Aber ich akzeptiere es, ich werde so oder so wahrscheinlich spielen. Ich glaube, jeder Person auf dem Bild
1: spielen. Ich finde halt nur persönlich so, damals... Ähm ja, klar, musst du die Spiele neu kaufen. Ne? Also da gab es jetzt nicht so ein dlc add wo du da, weiß ich nicht, 20, 30 Euro in den E-Shop äh, geschmissen hast, oder in den PlayStation-Store und das dann, dann gekauft hast und alles war gut, Da musst du ja die Spiele nochmal von Grund auf neu kaufen. Das war ja zuletzt bei mhm. Persona 5 Pro Jahr ja genauso gewesen. Ja. Ich hätte mir halt von dem, was ich mitbekommen hatte, auch halt nur gewünscht, dass äh, gerade Reload, weil es ja gerade ein Remake ist, halt das noch mit drin hat.
0: Richtig. Es ist halt die Frage, ist es halt wirklich nur ein DLC? Sprich, verändert sich das komplette Spiel dann nochmal? Oder nicht? Weil das war halt der Unterschied zu Roll oder auch äh, äh, zu, zu Royal, beziehungsweise bei Persona 4, The also Golden, war das ja auch der Unterschied, dass sich ja das Hauptspiel an sich auch erinnert, indem halt neue Charaktere hinzugefügt werden oder sich allgemein Dinge komplett verändern. Es ist halt ja. die Frage, wie viel. Vom ursprünglichen FES wird in diesen DLC ein, einfließen und was wird da halt noch neu mit sein? Weil ich ja. habe zum Beispiel halt immer noch die Hoffnung, dass sie halt mit FES 2 doch irgendwie den weiblichen Hauptcharakter damals mit einfügen, weil ich glaube bis Persona 3 hatte man immer die Auswahl, ob man männlichen oder weiblichen Hauptcharakter spielt. Ab 4 gab es immer nur noch den männlichen und jetzt haben wir halt im Reload nur den männlichen und, und die, die Fans man sind sagen halt
1: muss Wobei man sagen muss, ähm, da muss ich die ein bisschen kurz korrigieren. Der weibliche Charakter war exklusiv nur in der Portable Fassung. Oh, okay, gar noch ja original gut. nicht. Also es war eine exklusive Portable Fassung gewesen und soweit ich mitbekommen habe, soll die, der weibliche Protagonist nicht mehr nicht spielbar werden in Reload.
0: Ja, das heißt aber nicht, dass er nicht auftreten kann.
1: Ja, <lacht> die, die, die Sache ist aber auch die, dass selbst ähm, wenn du den weiblichen Charakter drin hast, dann wird auch das Spiel massiv verändert. Also, ja, gut. was andere Social Links ähm, Ja, macht ja Sinn Aber es könnte ja dennoch
0: äh, Von ihr Könnte machbar sein Es ja, gut, muss ja nicht spielbar sein, aber es könnte, keine Ahnung Bosskampf sein, whatever Ich meine, bei Royal hatten wir es halt auch, dass die führenden Persona protagonisten Kämpfe waren Sowas könnte ich mir halt vorstellen mhm. Aber ja. mal schauen Man weiß ja noch nichts
1: Das stimmt, das stimmt würde ich sehr begrüßen, weil gerade den äh, Soundtrack fand ich von den weiblichen persönlich für mich, also das Battle 7, deutlich besser als das Standard äh, Master deutschen Was vielleicht oh. auch daran liegt, dass ich mich tot gehört hatte bei dem Lied. Okay. <lacht>
0: ich wusste nicht mal, dass sie ein anderes Lied hatte, aber gut. Doch, die sagt
1: ein äh, Wiping Out oder so heißt das. Okay. Kannst du dir mal anhören. Richtig. definitiv. Fall. Ja. Äh, ja, gut. Dann würde ich sagen, fehlt uns noch deine Wertung.
0: Äh, bevor ich zur Werbung komme, ich habe tatsächlich einen Punkt, den ich noch unbedingt ansprechen wollte. Okay. Ähm, und zwar gab es ein Update, Upgrade, ich bin mir nicht sicher, ob ich es nennen kann, äh, zu, einem bestimmten, zu einem bestimmten Charakter. Und zwar haben wir auch in den persona immer eine Art Navigator oder Analytiker. Hier ist es halt auch Fuka, die halt nicht aktiv mitkämpft, sondern halt mehr im Hintergrund agiert. Sie quatscht uns halt ein bisschen zu, wenn wir halt den Tartarus an der Klimm sind, äh, gibt Kommentare ab während des Kampfes. Und dieses Mal kann man sie halt etwas aktiv steuern in den Kämpfen. Was ich halt ziemlich gut fand, weil früher war das halt so, es war immer so eine Glückssache, ob die äh, Navigatoren im Kampf was machen oder nicht. Hier können wir das jetzt aktiv entscheiden. Und zwar braucht Fuka meistens, äh, was jetzt meistens, die braucht eine Runde, um quasi aktiv zu werden. Und dann kann man zum Beispiel eine Analyse starten vom Gegner. Also ich halt unheimlich praktisch finde. Genauso wie man auch außerhalb des Kampfes nutzen kann, wenn man zum Beispiel nicht stark genug ist für die aktuelle Ebene, kann man sich quasi unsichtbar machen, dass die Gegner einen nicht sehen. Das finde ich halt gut. Genauso, sie hat auch ihren eigenen äh, Turgi-Angriff, den man auch aktiv steuern kann. Das finde ich halt so gut. Das habe ich mir schon seit Persona 4, glaube ich, gewünscht. Also Persona 4, beziehungsweise Persona 4 so Golden, dann Persona 5 War, habe ich es mir gewünscht. Gab es seit halt Nieswann immer Glückssachen, ob sie getriggert werden oder nicht. Und hier mit Fuka kann man es endlich mal aktiv steuern, was ich halt so gut finde. Mhm. Endlich ist es mal vernünftiger Analytiker, der auf mich hört. Weil immer heißt es, ja, ich bin der Anführer, ich kann alles entscheiden, aber mein Analytiker reagiert halt nicht auf mich, der macht, was er will.
1: Ich glaube, grundsätzlich, Quality, Quality of Life haben sie in dem Remake groß
0: geschrieben. Ja, sowas von. Was ich mich aber halt noch nicht verstehe, ähm, mich triggert das halt unheimlich, gerade wenn man in der Schule unterwegs ist, dass man unheimlich viele kleine Ladebildschirme hat. Dass man halt nicht sagt, okay, die Schule ist an sich ein großes, begehbare Gebäude. Nein, es sind immer zahlreiche kleine Apps aneinander geschnitten. Zum Beispiel, wenn wir in unserem Klassenraum sind, gehen wir raus, Ladebildschirm. Dann bist du auf dem Flur, gehst eine Etage runter, Ladebildschirm. Diese Ladebildschirme, die sind vielleicht zwei Sekunden maximal lang. Aber dennoch ist da immer so ein kleiner Cut drin, den ich einfach unnötig finde. Das verstehe ich halt nicht. Warum macht man nicht einfach halt dieses große Gebäude in, an einem, dass man halt wirklich frei begehen kann? Natürlich mit gewissen Beschränkungen, dass man halt nicht alles erkunden kann, weil manche Räume einfach nicht äh, äh, nützlich sind für uns. Aber immer dieses rausgehen, laden, rausgehen, laden. Das hat mich unheimlich genervt.
1: Mhm. Weil man da jetzt aber auch sagen muss, das ist ja so ein grundsätzliches Persona phänomen Das war ja... Kopf ja aber... Das fünf auch noch so gewesen.
0: Ja, das ist für fünf auch noch so richtig. Aber dennoch frage ich mich halt so, ist halt jetzt einfach ein Teil der Marke, dieses Szenen wechseln Oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Ich finde es einfach nur ätzend. Ja. Damit man auch mal was Schlechtes zu dem Spiel sagt. Was halt echt schwierig ist. Oder mir hat das Spiel echt Spaß gemacht, muss ich echt sagen. Ähm da kann ich jetzt auch direkt zu meiner Wertung kommen. Ich habe dem Spiel 89% gegeben. Mhm. Äh, es macht unheimlich viel Spaß. Äh, ich weiß jetzt schon, dass ich da halt noch sehr viel Zeit reinstecken werde, dass ich wahrscheinlich mit Leichtigkeit die 100 Stunden ähm, bekommen werde. Ich bin zwar echt gespannt, wie lange das Spiel noch ist, weil ich bin halt noch nicht durch. Ich weiß auch nicht, wie viel Umfang es hat, äh, wie viel Umfang Persona 3 damals hatte. Ich bin halt definitiv sehr gespannt. Aber es macht Spaß, Punkt. Und wie du sagtest, diese Quality of Life äh, Upgrades sind halt so gut geworden, dass Persona 3 halt echt gut geworden ist und auf Persona 5 Höhe definitiv ist. Wenn nicht sogar besser, weil es sieht halt auch einfach richtig gut aus. Es spielt sich unheimlich flüssig, es hört sich richtig gut an. Und ja.
1: Ja, 89 Prozent, sagte Robin, zu Persona 3 Reload. Jetzt für PS5, Xbox, PC, Im PC äh, auf PC sogar im Game Pass. Und ich glaube, auf Steam ist es auch erhältlich. Wer hier einen alten Klassiker im neuen Gewand spielen möchte oder nach Persona 5 Royal und deren Spin-offs in einen weiteren Teil eintauchen möchte, hat nun in einer aktuellen Fassung die Möglichkeit dazu. Ja, ich würde sagen, danke Robin für den super Test und ich bedanke mich auch bei euch fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Ja. Ciao. ciao. Das das